1: Y tú, querida Madre, siempre ruegas por nosotros, siempre estás atenta a nuestra vida, a nuestras intenciones, gozos, sufrimientos, a todo lo que somos y tenemos. Querida Madre, llévanos siempre al amor de Jesús, quien es la causa de nuestra alegría, quien es el gozo profundo de nuestro ser y de nuestra existencia. Pues con esta letanía dirigida a ti, esta litanía que nos habla de que tú, Madre, eres la causa de nuestra alegría, pero que siempre nos hablas y nos refieres a Jesús, llévanos a Él. En la segunda parte de nuestro programa vamos a entrar en la vida y la importancia que para Santa Margarita María de Alacoque, la primera gran apóstol del corazón de Cristo, pues tuvo la ayuda de nuestra Madre la Virgen, como ella fue haciéndose presente en momentos puntuales de su vida para ayudarla, para consolarla, para ayudarla con esperanza en el camino del seguimiento de Jesucristo que siempre nos lleva al cielo. Pues María es la causa de nuestra alegría y así la invocamos en las letanías lauretanas. Jesucristo fue y es causa fundamental y primera de nuestra alegría María es causa secundaria e instrumental de esa alegría. Nosotros amamos la alegría porque es un bien y amamos la felicidad de la cual la alegría es fruto. También Dios quiere que estemos alegres, pues Él ama al que da con alegría. Existen, y así tendríamos que verlo para profundizar en esta letanía, dos clases de alegría. Una, la de aquellos que se encuentran alegría, donde tendrían motivo para entristecerse. Y esto es un pecado, porque lo que nos aparta de Dios no puede ser causa de alegría. Pero algunos encuentran esa alegría muy humana, muy mundana, esa alegría muy unida a un placer que nos lleva a apartarnos del verdadero camino de la felicidad y del bien. También la alegría es la de quienes, aunque no ponen su alegría en el pecado, sí se deleitan en los honores, en las riquezas, en las comodidades de la vida y en todo aquel cúmulo de frivolidades que un refinamiento insaciable va acumulando sobre los grandes caminos del progreso. Esta alegría, aun la menos culpable, es también frívola, falsa, momentánea, porque satisface más los sentidos que el alma. Y es falsa, parece alegría, pero no lo es, porque llena el corazón por breves momentos, pero pronto lo deja vacío y descontento. Es una alegría momentánea, fugaz. La vida del ser humano es muy breve y con frecuencia regada de lágrimas. Los bienes materiales, por tanto, no pueden darnos la felicidad. La otra clase de alegría es la cristiana. Es una alegría muy distinta, porque más allá de las sombras del misterio y tras el velo de las lágrimas, alcanza y saborea una alegría verdaderamente tranquila, veraz y duradera, como los bienes en los que se funda. La tranquilidad de conciencia, la amistad con Dios, la justa apreciación de los bienes de esta vida, la paciencia en las adversidades, la esperanza de los bienes eternos, son fuentes inagotables de indecible y sólida alegría no hay fuerza humana o de acontecimientos que puedan arrebatar esta perfecta alegría que anida en las íntimas profundidades del alma y que se identifica con el amor a Jesucristo. María es causa de nuestra alegría porque nos dio a Jesús el Verbo Encarnado. Por tanto, podríamos preguntarnos al invocar a María como causa de nuestra alegría, ¿dónde pongo mis alegrías? ¿Dónde pongo mis verdaderos gozos? Y pararme a pensar que algunas veces mi gozo está en que salga un proyecto adelante, en que pueda funcionar tal cosa, en que me sienta bien, en que pueda descansar, irme de vacaciones, que consiga este objetivo, que tenga este dinero, que tenga estos bienes. Pero todo eso una vez conseguido, no llena el corazón ni el alma y deseamos más, necesitamos más. Y llega un momento en que todo eso nos lleva a la vanidad, al amor propio, a hacer cualquier cosa para conseguir nuestro objetivo, que es la alegría, que es el gozo. La alegría nunca tiene que ser, nunca es un fin en sí mismo. La alegría es una consecuencia, consecuencia de una vida entregada, consecuencia de un encuentro con Jesucristo. Mi verdadera alegría, mi verdadero gozo, es agradar a Jesucristo, es estar con Jesucristo, es tener los sentimientos de Jesucristo, sus mismas actitudes, y sólo así encuentro gozo, y solo así encuentro paz. Uno de los grandes problemas o dificultades de nuestra sociedad es que no encuentran muchos alegría, que no encuentran paz, porque la buscan en cosas materiales, porque la buscan en construirse a sí mismos, en construir el sujeto desde sus propios criterios, desde los propios sentimientos. Pero hay una verdad objetiva, hay una verdad que es Jesucristo, hay una verdad que es natural, hay una ley de Dios inscrita en el corazón del hombre y en la naturaleza que debemos buscar, que debemos encontrar, descubrir y abrazar, y sólo así. «Viviendo de verdad como somos, viviendo de verdad nuestra vida, viviéndola no en apariencias, no con una imagen, sino cara a cara con Dios, que nos conoce y nos ama como somos, encontraremos verdadera alegría». «La alegría no es ficticia, la alegría no presume, no se engríe, la alegría es un encuentro personal con Cristo que desea ser compartido» quien ha encontrado el verdadero gozo, como los apóstoles en la mañana de Pascua, con Jesús resucitado, no se lo pueden guardar. Cuando yo me encuentro con Jesucristo, no me lo puedo callar. Tengo que anunciárselo al mundo entero. Tengo que decírselo a todos, mira mi gozo, mira mi alegría. Y algunos te dirán, pero con la cruz que llevas, pero con esa vida que tienes, pero con esa enfermedad, con tantas dificultades. ¿Dónde estaba el gozo, ¿Y dónde estaba la paz de Job? Su gozo y su paz estaban en saberse, hijo de Dios, cuidado por él, mimado por él. Todo me lo has dado, Señor, ahora todo me lo quitas. Yo, Señor, mantengo mi alegría y mi confianza de saber que estoy en tus manos. Él me lo dio, Él me lo quitó, alabado sea el nombre del Señor. Ojalá podamos nosotros también decir esto mismo. Ojalá podamos vivir con esta alegría cristiana, la alegría de la amistad con Dios, de la amistad con Jesucristo. Pero no nos asustemos, estamos en camino, en camino de conocer y abrazar esta alegría, en camino de buscar y vivir con Jesucristo. No somos perfectos, es verdad, pero aspiramos a la perfección. No somos santos, es verdad, pero aspiramos a la santidad, y le pedimos a Jesucristo que nos haga santos, como Él es santo, que nos dé los medios, y ya nos les ha dado, de los sacramentos, para caminar en santidad. Y sólo así, reconociéndonos en verdad, viviendo en verdad, podremos encontrar alegría, gozo y paz. El gozo de María, en medio de las dificultades, y aunque una espada de dolor la traspasó el alma, era tener a Jesús, a su Jesús al bendito Jesús. ¿Dónde está tu gozo? ¿Dónde está tu alegría? Pues, querida madre, muéstranos a Jesús, enséñanos a vivir con Jesús, que acudamos siempre a ti, que acudamos siempre a tu Hijo, que sea nuestro gozo, nuestro consuelo y esperanza. Y cuando no sepa qué hacer, no sepa por dónde tirar, acude a la iglesia, acude a un sacerdote, acude a consultar y a pedir, acude a aquel que te va a escuchar y te va a dar al más grande, que es Jesucristo. Por eso un gran regalo que tiene la Iglesia es la dirección espiritual, el poder abrir nuestra alma y nuestro corazón ante un ministro del Señor, ante un sacerdote, para que él, si conoce a Jesús y conoce a Jesús, también nos lleve al amor de Jesucristo, para que llenando nuestra alma, ordenando las virtudes, haciéndolas producir, ...como don de Dios... ...vivamos esa alegría serena... ...que no tiene por qué ser sonrisa en los labios... ...sino paz profunda en el corazón. Pues vamos a escuchar esta canción... ...ahí tienes a tu madre... ...donde queremos poner toda nuestra vida... ...donde queremos poner nuestras preocupaciones... ...nuestras tristezas... ...y descubrir que en María... ...siempre llegamos a Jesús... ...quien es la causa primera y total de nuestro gozo. Dejemos en ella nuestra tristeza, dejemos en él nuestras
0: penas. Madre, si solo hay tinajas, pero no hay amor, ahí tienes a tu madre. Si estás buscando acercarte a Dios, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Tienes a tu madre, hay tienes a tu madre. hay tienes a tu madre. Ay tienes a tu madre. Si no sabes cómo hacer una oración, ay tienes a tu si la cruz te pesa para caminar, ahí tienes a tu madre, si no hay pentecostés en tu corazón, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre, ahí tienes a tu madre. A tu madre Ahí tienes a tu madre Ahí tienes a tu madre Si estás viviendo fuerte la hora del dolor Ahí tienes a tu madre Si estás padeciendo alguna enfermedad Ahí tienes a tu madre esperación. tienes ahí tienes a tu madre, 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 ahí tienes a tu madre,
1: Ahí tienes a tu Madre, ahí tienes a aquella que es Madre de Jesús y Madre nuestra. Querida Madre, llévanos siempre a Jesús, causa de nuestra alegría. Nos encontramos en este programa Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. En la primera parte hemos hablado de María, causa de nuestra alegría. Y en esta segunda parte vamos a entrar en la vida de Santa Margarita María de Alacoque, apóstol del corazón de Jesús en el siglo XVII, y como María, nuestra madre, fue importante también en la suya, en su vocación, en su camino de identificación con Jesucristo. Santa Margarita María nació el 25 de julio de 1647 en Janotz, en Borgoña. Fue la quinta de siete hijos de un notario acomodado. A los cuatro años, Margarita hizo una promesa al Señor... Sintiéndose inspirada, rezó, «¡Oh, Dios mío, os consagro mi pureza y hago voto de perpetua castidad!». Aunque ella misma confesó más tarde que no entendía lo que significaban esas palabras de voto o de castidad. Cuando tenía ocho años, murió su padre. Ingresaron en la escuela de las Clarisas pobres y allí, desde el primer momento, se sintió atraída por la vida de las religiosas, en quienes la piedad de Margarita produjo tan buena impresión que le permitieron hacer la primera comunión a los nueve años, lo cual no se acostumbraba en aquella época. Dos años después, Margarita contrajo una dolorosa enfermedad reumática que la obligó a guardar cama hasta los quince años. Por este motivo, tuvo que regresar a su casa. Ya de regreso, Margarita, que estaba muy enferma y sin tener un remedio seguro, buscó alivio en la Virgen Santísima. Le hizo una promesa de que si ella le devolvía la salud, se haría una de sus hijas. Apenas hizo la promesa, recobró la salud. Y dice Santa Margarita, «Recibí la salud y una nueva protección de esta señora, la cual se declaró dueña de mi corazón, que mirándome como suya, me gobernaba como consagrada a ella, me reprendía en mis faltas y me enseñaba a hacer la voluntad de Dios». Además de la salud, esta promesa logró en Margarita un profundo sentido de unión con la Virgen, quien desde ese momento empezó a dirigir toda su vida, pero no sin dificultades. Apenas comencé a gozar de plena salud, dice ella más tarde, me fui tras la vanidad y el afecto de las criaturas, halagándome que la condescendiente ternura que por mí sentían mi madre y mis hermanos, me dejara en libertad para algunas ligeras diversiones y para consagrar a ellas todo el tiempo que deseara. La Virgen la reprende severamente cuando la veía dispuesta a sucumbir en la terrible lucha que sostenía en su interior. Estando en una ocasión, rezando el rosario sentada, se le presentó la Virgen ante ella y le dijo, «Hija mía, me admiro de cómo me sirves con tanta negligencia». Y causaron tal impresión estas palabras en la vida de Margarita que le sirvieron de aviso para toda su vida. Pero la Virgen es también ternura y consuelo. Un día le dijo a Margarita, nada temas, tú serás mi verdadera hija y yo seré siempre tu buena madre. Santa Margarita hizo voto a la Virgen de ayunar todos los sábados y de rezar el oficio de su inmaculada concepción. Viendo su deseo de radical entrega, la Santísima Virgen le ayuda a alcanzar su meta. Viendo estas dos anécdotas en la vida de Santa Margarita María, cómo la Virgen le reprende, pero cómo también a la, vir la Virgen con ternura le consuela y ayuda, podríamos pedirle esta gracia a María, que ella pues también nos reprenda en los momentos en que nos apartamos de vivir como hijos verdaderos de Dios y también que nos consuele que nos levante, que nos acaricie cuando hagamos lo que tenemos que hacer, que es vivir como verdaderos hijos, que es vivir con tan buena madre. Por eso, qué palabras más reparadoras, qué palabras para mantener el estímulo alerta cuando le dice, hija mía, me admiro de que me sirvas con tanta negligencia. Me sorprende, diría María, porque he derramado tanta gracia en ti Tanta delicadeza de amor en ti que me, me sorprende, que me admiro, que me sirvas tan mal, que no correspondas a mi amor. Y aquí podemos ver también un poco lo que le ocurre a Jesús con Judas en la última cena. Que habiendo derrochado todo su amor en él, habiendo derrochado delicadeza de amor, lavándole los pies, mojando el pan y entregándoselo en la misma fuente, Judas se cierra al amor. Que nosotros no nos cerremos a Jesucristo que no nos cerremos a servir y agradar a Dios en las pequeñas cosas, que encontremos también el consuelo, la paz, la alegría en los momentos de cruz, en los momentos en que necesitamos decirle, querida madre, ayúdanos. Querida madre, deseamos no temer, pues tú siempre serás nuestra buena y verdadera madre. Un día, cuenta Santa Margarita, dice que recibió grandes efectos de la protección de la Santísima Virgen. El día triunfante de la Asunción, dice ella, «se me hizo ver una corona que se había formado con todas sus santas hijas de la conversión, que iban en su seguimiento, diciéndome que quería presentarse en aquel momento como ornamento ante la Santísima Trinidad. Pero me dijo que había sentido una gran tristeza, porque queriendo separar de la tierra las flores con que habían adornado su cabeza, se encontraron apegadas a ella, quedándole únicamente quince, cinco de las cuales fueron recibidas como esposas de su Hijo, dándome a entender cuánto importa que un alma religiosa esté desprendida de todo y de ella misma para vivir y tener nuestra conversación en el cielo. Y así María va educando, con ejemplos concretos, con esta imagen de esa corona de rosas entregada al Hijo, a unirse a la verdadera Madre. Y finalmente, en otro momento, también la Santísima Virgen le pondrá al Divino Niño en los brazos. Durante unos ejercicios espirituales, mi santa libertadora, dice ella, me honró con su visita, sostenía a su Divino Hijo en sus brazos y poniéndolo en los míos, me dijo, He aquí el que viene a enseñarte lo que es necesario que hagas. Me sentí penetrada de un gozo muy grande y de un deseo ardiente de acariciarle mucho, lo cual me dejó hacer tanto cuanto quisiese. Y habiéndome cansado hasta no poder más, me dijo, ¿estás contenta ahora? Que esto te sirva para siempre, porque quiero que te abandones a mi poder como has visto que lo he hecho yo hoy contigo. Ya sea que te acaricie o te atormente, no debes tener otras mociones que las que yo te dé. Desde entonces me hallo en una feliz impotencia para resistirle. Pues ojalá también nosotros podamos acariciar a Jesús en la oración, en la Eucaristía, en la adoración. Que podamos caer en la cuenta y descubrir como una experiencia interna que estoy acariciando a Cristo acompañando a Cristo. Como cuando uno tiene un niño en sus brazos, un niño pequeño recién nacido, le tiene en sus brazos y no quiere apartarse de él, ve esa ternura, ese milagro de Dios, que es la vida, que es la inocencia, que es esa alma pura y limpia. Y así deseamos también nosotros, de la mano de nuestra Madre Buena, acariciar a Jesús, acompañar a Jesús. Os invito a escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María. Todo tuyo María. Radio y nos despedimos con la bendición de Dios todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre vosotros.